0: Laten we eerlijk zijn. Na een lange dag zoomen ga je niet in je vrije tijd de gemeenteraadsels oplossen. Gemeenteraadsels. Wat beslist een gemeenteraad? Wat doet de wethouder? En
1: is de burgemeester nou echt een meester? Geen zorgen, we got you. Wij hebben alle antwoorden op al jullie vragen in dit seizoen van gemeenteraadsels. Wij zijn Jacquini, Mert, Hadjar en Maurits. En wij zijn jullie kieswijzer bij de aankomende verkiezingen. Den Haag staat inmiddels gelijk aan de landelijke politiek, maar ook in Sittard, Geleen, Duiven, Lemmer, Rotterdam en heel veel andere gemeenten worden er beslissingen gemaakt over ons leven. En vandaag moeten we het hebben over Zeewolde. Het was een koude avond in de gemeenteraad Zeewolde op 19 december 2019. De laatste avond voordat iedereen met kerstvakantie zou gaan. Het leek een doodnormale avond. Iedereen maakte aanstalt om weg te gaan. Maar niemand wist dat die avond de operatie onder de codenaam Tulip in werking werd gezet. De wethouder was al de hele dag onrustig en zijn wangen liepen rood aan. Er stond iets on-Nederlands groots te gebeuren. Hij zei tegen het enige ongemakkelijkheid, zei hij... Uh, kan het." personeel en de andere gegadigde... niet gegadigde de ruimte verlaten. Wat daar besproken zou worden... is niet aan alle mans oren besteed. De camera's gingen uit. De deur viel dicht. En de griffier kreeg een teken... om te stoppen met schrijven.
0: Wethouder Egge Jan de Jong... pakte een kleine USB uit zijn tas... en opende een powerpoint. Ik wil jullie wat laten zien, zei hij. En toen kon je letterlijk een speld horen vallen. Het kleine plaatje Zeewolde was die avond het middelpunt van de digitale Europese toekomst. Het grootste datacenter ooit in de Europese geschiedenis, gebouwd in het kleine dorpje in Flevoland. Er was nog niet duidelijk welk bedrijf zich zou vestigen in deze Silicon Valley in onze Hollandse polder. Een raadslid stak dapper zijn hand op en vroeg welk bedrijf dit nou precies was. Er viel een lange en onheilspellende stilte. De wethouder slikte: het was namelijk Facebook. Facebook. Dat heb gestaan op Facebook. Ja, dit klinkt misschien een beetje als een overdreven thriller, maar er stonden hier daadwerkelijk 19 raadsleden met de gigantische taak om te gaan beslissen over iets wat wellicht de toekomst van Nederland zou gaan bepalen.
1: Ja, en misschien niet iets wat je verwacht op het bordje van de gemeenteraad, maar er worden supergrote beslissingen gemaakt. En zeker in dit geval waren er dus 19 raadsleden die mochten beslissen over de toekomst van dat datacentrum. En daar waren verschillende meningen over. Dus laten we de voor- en tegenargumenten even voor jullie op een rijtje zetten.
0: Zo was een van de voordelen volgens het bedrijf zelf en de gemeenteraad dat er meer werkgelegenheid zou ontstaan door de komst van dit datacentrum. Tevens zou het ook ervoor zorgen dat de infrastructuur voor de boeren, de lokale boeren, ook verbeterd zou worden, want een groot datacentrum zorgt voor meer infrastructuur en dus ook voor betere bereikbaarheid. Uh, tegelijkertijd zou dit uh, datacentrum, omdat het natuurlijk heel veel energie nodig heeft, uh, veel warmte opvangen. En uh, dit is de warmte ook gebruiken als een soort van ja, reststroom voor de omgeving. En omdat het natuurlijk zo'n grote dakoppervlakte had, ook nog eens toegepast kunnen worden als zonnepanelenveld. Mm. Dus winst aan beide kanten van, uh, van de zon. En tot slot, voor de gemeente ook niet heel erg uh, relevant... het feit dat vanwege de onroerende zaaksbelasting... ook wel de OZB... Ja. Um, ze miljoenen euro in de gemeentekas zouden ontvangen. Want ja, zo'n groot gebied... zo'n groot gebouw moet ik zeggen eigenlijk... zorgt ja. natuurlijk voor meerdere, uh, ja, meerdere miljoenen aan belastinginkomsten.
1: Ja, precies. ja En dat klinkt hartstikke mooi... maar er zijn natuurlijk ook wat tegenargumenten. Nou ja, Mert die noemde net die uh, OZB. Um, je ziet namelijk uh, dat zij geld in de gemeente stoppen... Maar maar er is een berekening gedaan waaruit blijkt dat over 20 jaar zij ongeveer uh, 1,2 miljard daarin zouden steken. Maar zij krijgen ook subsidie van de overheid. omdat ze op groene energie willen gaan werken. 19% subsidie. En dat zou over 20 jaar 12 miljard euro zijn. ten opzichte van die 1,2 miljard. die zij dus in de OZP zouden steken. Dus nou ja, dat is natuurlijk een berekening, een afweging. Uh, uh, die een beetje krom is. Maar uh, daarna zou je ook nog kunnen zeggen. ja, leuk dat ze allemaal energie opvangen. Um, maar ze consumeren twee keer zoveel als de hele gemeente Zeewolde. Dus dat is. Nee, nou ja, je moet je even voorstellen dat er een datacentrum net zo groot uh, 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 als Londen komt qua energie. Uh, in Amsterdam, die gewoon twee keer zoveel energie uh, gebruikt. Dat is gewoon echt heel erg veel. Um, en een ander tegenargument is natuurlijk ook dat landbouwgrond uh, en natuurgrond heel erg schaars is in ja. Nederland. En zo'n groot datacentrum... Uh, die wordt gezet op kwalitatief hele goede landbouwgrond. Uh, en dat maakt het natuurlijk nog en nog schaarser. Ja,
0: kunnen we kunnen ons misschien nog voor de coronapandemie... al die boerenprotesten herinneren in Den, ja. Den Haag... met Malieveld, met al die tractoren. Dus ja, wie weet dat ze dan weer terug gaan komen. Um, maar wat dus eigenlijk zo bijzonder is aan deze ja, case... of casus of situatie, om het zo te zeggen... is dat de gemeente Zeewolde um, ja, eigenlijk een hele kleine gemeente is, met maar 20.000 inwoners. Um, dus ja, niet zo heel groot. En die 19 raadsleden mochten dus een besluit nemen om het grootste datacenter van uh, nu Meta, toen Facebook, mm. wel of niet te gaan plaatsen. Dus dan is de vraag eigenlijk een beetje, hoe zit het nou precies met de bevoegdheid of met de taken van de gemeente? En waarom mogen ze zo'n dus grote beslissingen nemen? Um, dus ja, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Nou, in principe kan je dat heel simpel gezegd in, uh, in tweeën splitsen, in twee delen.
1: Ja, want aan de ene kant moet de gemeente dus landelijke wetten uitvoeren. Um, denk bijvoorbeeld aan het feit dat de Nederlandse overheid beslist... bijvoorbeeld uh, wanneer iemand een paspoort mag krijgen... en dan moet de gemeente simpelweg dat paspoort uh, nou ja, aan hun geven. Dit heet ook wel medebewind. Dus ze voeren uit wat er in de landelijke politiek uh, aan hun wordt opgedragen... Maar aan de andere kant kan de gemeente zelf dus ook beslissingen nemen. Uh, denk aan het inrichten van de gemeente. Uh, of er wel of niet een theater komt. Uh, waar nieuwe fietspaden worden aangelegd. Of uh, stel je voor jouw schoolgebouw is echt zo'n keer dat het gewoon echt <laughs> helemaal uit elkaar ga, uh, gaat vallen. Dan, kun, dan kan de gemeente beslissen uh, om de bouw van de nieuwe school goed te keuren. Dus meer algemeen, als je kijkt naar het thema economie, heeft de gemeente best wel veel bevoegdheden.
0: Ja, denk er bijvoorbeeld aan. Nou ja, je hebt dus. Je, hebt het je net ook al zei over dat schoolgebouw. Maar denk ook aan, ja, niet geheel onbelangrijk. Als jij wilt shoppen op zondag. of uh, tijdens een koopavond op donderdag. ja, daar gaat de gemeente ook over. Want heb jij nou bijvoorbeeld een heel erg uh, gelovig dorpje op, op zondag. ja, dan mag er niks gebeuren. en dan moet alles dus dicht zijn. Um, ja, ik heb zelf geen huis hier. Ik heb ook geen hond. maar mensen met een hond. die kunnen dit vast beamen. Mm -hmm. Je hond moet best wel vaak worden uitgelaten. Uh, en ik loop wel eens nog steeds in de hondendrol op straat. En uh -oh. <laughs> ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar mede daarom uh, vragen ze bijvoorbeeld in de gemeente ook om extra hondenbelasting, om dus alle hondenpoep op te kunnen ruimen. Nou ja, uh, afval weggooien wordt natuurlijk ook door de gemeentes geregeld, dus daar komt er ook aan een speciale vuilnisbelasting overheen. Uh, echt talloze voorbeelden. Uh, en misschien het meest, uh, voor de geest sprekende voorbeeld, voor ons studenten denk ik wel, is uh, dat wij heel erg veel baten hebben bij een hele fijne studieomgeving. Dus een fijne bibliotheek, dus, he, zou dat zou natuurlijk heel erg chill kunnen zijn. Dus de vraag dan ook is wie bepaalt waar een bibliotheek komt... of wie zorgt ervoor dat er geld is voor een bibliotheek. Nou, dan kom je weer uit bij de gemeente. Dit soort taken worden daar allemaal lokaal gelegd... zodat zij dus uh, aan de slag kunnen gaan om dat uit te voeren. En als we dan dus eigenlijk weer zien of kijken naar dat datacentrum... Hè, dan vallen ons eigenlijk de volgende dingen op. Um, de keuze om zo'n datacentrum te plaatsen ligt namelijk niet landelijk. Het, het wordt niet door de landelijke politiek in Den Haag gedaan. Um, want als je dat dus wel zou doen landelijk gezien... zou dat heel erg interessant zijn namelijk. Want de landelijke partij GroenLinks... Dus, denk aan Jesse Klaver die zijn zelf tegenstander van de komst van dit datacenter. Hmm. Die willen dat dus niet. Ja. Um, sterker nog, de meeste landelijke partijen zijn zelf ook gewoon in de Tweede Kamer er actief tegen geweest... en willen zelfs uitstelsel vragen om nog deze keuze te heroverwegen.
1: Maar GroenLinks uh, in de gemeenteraad heeft er wel voor gestemd.
0: Ja, en dat is dus het bijzondere. Maar je ziet dus duidelijk een soort van uh, discrepantie ontstaan tussen hetgene wat in de gemeente wel de voorkeur geniet, maar wat landelijk niet de
1: voorkeur geniet. Ja, ja, of nou ja, zoals Jess Klaver in zijn eigen woorden zei... Nee, het is
0: buitengewoon oh, nee, buiten dom om dat te doen. En ik ben het er ook absoluut niet mee eens. Maar
1: de lokale partijen waren hier dus voor. En je kan dus heel goed zien dat bijvoorbeeld in CDA op verschillende plekken nog best wel wat een nuances, verschillende meningen kan hebben... Um, uh, in vergelijking met de moederpartij of de landelijke partijen in Den Haag. Dus het is daarom ook super belangrijk om je gemeente goed te kijken... Uh, naar de partij waar je voor hebt gestemd op landelijk niveau... en kijken of zij precies dezelfde ideeën hebben of dat die nog uh, wat kunnen veranderen.
0: Ik bedoel, uiteindelijk is het dus wel dat, dat het hele voorstel erdoor is gekomen met een grote minderheid. We zagen dat alleen de lokale fractie van de ChristenUnie ertegen was. En één lokale partij uit Zeewolde zelf wilde het besluit ook gaan uitstellen. Dus een beetje in lijn met wat er landelijk besloten was. Maar het gros van de partij, dus het meerder van de partijen... VVD, GroenLinks, PvdA van de A en ook een liberaal Zeewolde die waren er wel gewoon voorstander van. Dus die besloten, wij gaan dit gewoon wel doen. Operation Tulip is a go.
1: Wauw, ja. Maar wat we hier dus van kunnen leren is... alhoewel landelijke partijen en lokale partijen... in grote lijnen dezelfde ideeën hebben... kunnen er toch best wel genuanceerde... maar hele belangrijke verschillen zijn. Dus huiswerk voor jullie allemaal. Ga naar Google en typ in... 1. De naam van de partij waar je op wilt stemmen... Twee, de naam van je gemeente waar je woont. En drie, als laatste het woord programma. En zo ben jij helemaal ready voor 16 maart. Dat was hem alweer. Yes. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet vooral niet te liken, abonneren en ons te volgen op Instagram. @kieswijzerdepodcast. En dan zien we jullie snel weer bij de volgende gemeenteraadsel.
0: Snel!